0: Hazreti Osman, meleklerin haya ettiği bir ruh, iffet, edep ve hayata zirve, zinnureyn lakabıyla iki nur sahibi. İslam'ın üçüncü halifesi, başımızın tacı, ser tacı ve ilk Müslümanlardan. Onu Hazreti Ebubekir taşımıştı hidayet ufkına. Şimdi o ufukta onun ardından halifelik yükü binecekti omzuna. Allah ona rahmet etsin. Özelliklerini saymaya kalksak bitiremeyiz. Peygamberin aleyhissalatü vesselam en yakınlarından biriydi o. Gül kokulu nebiye yollaştı dertlaştı Allah'ın nurlu peygamberine aleyhissalatü vesselam iki kere damat olmuş bir nasipliydi. Peygamberimize cennet arkadaştı ve onun güneşe göçünden sonra da İslam'ı halife olan Osman bin Affan. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam ahlakına en çok benzeyen ahlaka sahip İffet abidesiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Osman'ın sağ elini tuttuğu günden beri vefat edene kadar 60 sene boyunca o elini edep yerine değdirmeyen bir kahramandı o. İlk halife Hazreti Ebubekir vefat edeceği sırada yanındakiler ondan kendinden sonra başlarına bir halife seçmesini istediler. Hazreti Ebubekir, tereddütsüz Hazreti Ömer'i seçmişti. Hazreti Ömer aynı duruma geldiğinde hançerlenip şehit düşeceği ölüm döşeğinde yanındakilerin aynı bu talebine karşılık veremedi. Halife seçmeyi kabul etmedi Hazreti Ömer. Bu yükün altına giremedi ümmetin en güçlüsü. Yaşarken o yükü taşıdığım gibi ölüyken de mi taşıyayım? Hayır, vallahi siz kendiniz seçin diyordu. Halifeyi seçmedi ama onlara yol gösterdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayattayken razı olduğu 6 kişiyi seçti ve halife seçimini bu 6 kişi. Bıraktı. Bu 6 kişi yani Hz. Abdurrahman, Hz. Ali, Hz. Osman, Hz. Saad, Hz. Zübeyr ve Hz. Talha. Aşer-i bu 6 nurdan ismi yoğun bir çalışmanın ardından halifeyi seçtiler. Hz. Ömer bu istişareler sürerken ölüm döşeğinde hepsiyle ayrı ayrı konuşuyor. Onlara tavsiyeler veriyor, istişareler yapıyordu. 6 kişinin 4'ü izin isteyerek bu vazifeden çekildiler. Bunlardan birini yani Abdurrahman bin Af'ı hakem seçtiler. Hz. Ali de Hz. Osman bu ateşten gömleği giymek istemiyor, mesuliyetinden korkuyorlardı. Ama farkındalardı ki iş başa düşmüştü. Vebal omuzlarındaydı. Birbirlerini övüyor, birbirlerini takdim ediyor, birbirlerinin daha layık olduğunu öne sürüyorlardı. Tarihte yaşanmamış bir seçimdi. Oylamalar eşitti. O sırada Hz. Ömer vefat etti. Önce onu Hz. Ebu Bekir'le Vesselam'ın yanına Hz. Ayşe'nin hücresine defnettiler. Sonra fitne çıkmasın diye geciktirmeden halife seçmeye koyuldular. Abdurrahman İbni Avf da Medine'de yoğun bir çaba gösterip insanların genel meyilini araştırıyor, önde gelen kimselerle istişare ediyordu. İnsanların genelinin Hz. Osman'ın halife olması fikrine daha yakın olduğunu görünce Hz. Osman'ı halife olarak seçti ve mescitte ilan etti. İlk biat eden de Hz biliyor musunuz? O sahneyi canlandırın zihninizde. O nurdan simalar, o nurdan mesciddeler hala gül kokulu peygamberin kokusu duyuluyor o mescidin duvarlarında. Buhari'de aynen şöyle geçiyor hadise. Abdurrahman İbni Af Hz. Ali'nin elinden tuttu ve ''Senin Rasulullah'a yakınlığın, İslam'da da kıdemin yani önceliğin var. Bunu biliyorsun. Allah da üzerinde murakıptır. Kasem ediyorum seni seçecek olsam mutlaka adaletli olursun. Osman'ı seçecek olsam kesinlikle onu dinleyip itaat edersin'' dedi. Sonra Hz. Osman'a radiyallahu an dönerek ona da buna benzer sözler söyledi. Her ikisinden de misak yani kesin söz aldıktan sonra ''Ey Osman kaldır elini'' dedi ve ona Beyat etti. Hazreti Ali radıyallahu anh da herkesten önce ilk o beyat etti. Sonra kapılar açıldı, Medine halkı da gelip Hazreti Osman'a beyat ettiler. Hazreti Osman İslam devletinin üçüncü halifesi olarak Allah Resulünün minberine çıktığı ve insanlara ilk kez hitap etti. Hazreti Ömer'in ondan halife seçmesini istedikleri halindeki tavırla Hazreti Osman aynı korku ve sorumlulukla rengi solmuş, omuzları çökmüş, utangaçlıkla zar zor konuşarak hutbesini veriyordu ve ağzından şu an karşımızda olup konuşsa içimizi titretecek cümleler dökülüyordu. Önce Allah. Allah hamd etti, peygamberine salat ve selam etti. Ondan sonra hilafette olduğu müddet boyunca takip edeceği hükümet politikasını ilan etti. Ama zannederseniz bir cuma hutbesi, bir ilim dersi veriyor. Bir dinlesek, bir kulağımızdan girse, bir kalbimize işlese şu sözler. Ah ki ne ah! Diyor ki, Ey insanlar! Dünya aldatıcıdır. Ahiret ise kalıcıdır. Ey insanlar! Dünyaya Allah'ın verdiği değer kadar değer veriniz. Bu ne güzel bir bakış açısı, ne güzel bir yürek, ne güzel bir kalp. Ve diyor ki, asıl yurdunuz olan ahiret yurdunuzu ihmal etmeyiniz. Ora için çalışınız. Çünkü varacağımız yer orası. Ben hak etmediğim halde sizin başınıza seçildim. Bana böyle bir görev verildi. Ben de bu görevi hasbel hasbelkader kabul ettim. Size Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın bize çizmiş olduğu sınırlar içerisinde sizlere hükmedeceğim ve benden önceki iki halife Hz. Öbekir ve Ömer'in yolundan gideceğim. En ufak bir sapma olmayacak inşallah ve ben istiyorum ki sizler bu konuda bana yardımcı olasınız dedi. Ve öyle sözler söyledi ki insanlar irşat oluyor, imanları inşaf ediyordu. Üçüncü Halife Hazreti Osman böylelikle ümmetin başına geçti ve 12 yıl sürecek fetihlerle dolu yeniliklerle dolu saadetle dolu bir o kadar da fitne kazanın kaynatıldığı bir dönemi olabilecek en güzel en itidalli şekilde idare edecekti. Hazreti Osman hilafete geçer geçmez büyük sorunlarla karşılaştı. Medine'nin içinde ve dışında iki sorun vardı. Hazreti Ömer'in oğlu Ubeydullah babasını öldüren kişileri öğrenip ve onların yargılanmasını beklemeden kendi başına gidip 3 adamı öldürmüştü. İslam hukukuna göre önce yargılanacak sonra cezasını görecekti. Ama Ubeydullah bunu beklemeden kendi cezalarını vermişti. Olmaması gereken bir durum olunca Ubeydullah'ı yargılamak üzere mahkeme kuruldu ve Hazreti Osman sahabe ile istişare edip Ubeydullah'tan diyet alarak Ubeydullah'ı bağışlamaya karar verdi. Ve bunun üzerine Hazreti Osman kendi malından Ubeydullah'ın diyetini ödeyip Ubeydullah'ı affederek İslam devletinin ilk sorununu böyle hassasiyetle çözmüş oldu. Tez canlı davransaydı, kısasa kısas diyerek işin inceliğini düşünmeseydi belki daha büyük bir fitne çıkabilirdi. Bir diğer sorun da Medine'nin dışında aynı Hazreti Ebubekir'in hilafete geçtiği günlerde irtizat hareketleri gibi dalga dalga her yerde isyan hareketleri başladı ve artık önü alınmaz bir noktaya geldi. Hazret Osman o zamanlar 70 yaşındaydı. Ama 70 yaşında gibi değil, bir delikanlı gibi gece gündüz koşturarak isyanları tamamen bastırdı ve İslam devletinin otoritesini tüm coğrafyada sağladı. Halifeliği sırasında İslam coğrafyası alabildiğini genişlemişti. Mısır, İran, Irak Anadolu'nun büyük bir kısmı, Kayseri'ye kadar, öbür tarafta Azerbaycan'a kadar, Tunus'a, Cezayir'e kadar. Bu coğrafyaların tamamı İslam devletinin otoritesi altındaydı. Hz. Osman, fetihleri öyle bir geliştirdi ki İslam çok kısa bir zamanda üç kıtaya yayılmış oldu. Avrupa'ya, Asya'ya ve Afrika'nın neredeyse tamamına 6-7 sene zarfında hilafete geçer geçmez başarılarına başarı katmış oldu. Hz. Ömer'den aldığı devleti fetihlerle geliştirip genişletti. Pek çok düzenleme yaptı. Pek çok teknolojik gelişme kaydedildi. İslam devletinde ilk defa donanma kurulup ilk deniz seferine çıkıldı. Hedef Kıbrıs'ı fethedip İslamlaştırmaktı. Bu kritik yer çok önemliydi. Antakya açıklarında Bizans donanmasına galip gelindi ve Kıbrıs fethedildi. Bugün o ecdadın fethettiği yerler fetih bekliyor. Bu notuda yüreğimiz kan ağlayarak düşelim. Birçok belde Hazreti Osman zamanında İslam'la tanıştı. Hz. Osman ve İslam ordusu o dönem gittiği her yerde İslam'ın güzel ahlakını ve adaleti götürdü. Ellerindeki güç ve kuvveti oralarda adaletle donattı. Gittikleri yerlerde insanlara kul olan insanları o halden kurtarıp Allah'a kul olmaya çağırdılar sömürülerden, zulümlerden, sıkıntılardan kurtarıp ahiretin genişliğine davet ettiler. Hazreti Osman ve kahraman askerleri insanları bu şekilde İslam'la ve Allah'la kavuşturmaya devam etti. Kula kurtardı ve davetleri de karşılık buluyordu. İnsanlar fevç fevç, bölük bölük, kabile kabile İslam'a giriyorlardı. Pek çok farklı dilden, dinden, renkten insanlar İslam'a girdiler. Fakat bu güzel gelişmeler beraberinde sorunlar da getirdi. Yeteri kadar ilme ulaşma imkanı kalmayan ve eski dinlerden kalma yanlış fikirleriyle her duyduğuna inanan cahil bir kitle de oluşmaya başlamıştı. Bugün de izini gördüğümüz bozuk itikatların, hariciliğin, fitnenin, isyankarlığın temeli böyle başlamış. Münafıklar kendilerine alan bulmuşlardı. İlerleyen yıllarda özellikle Hz. Osman'ın son 6 yılında her hadiseyi Algıyı yöneterek propaganda aletine dönüştürüyorlar ve çarpıtıyorlardı münafıklar. Bilgi kirliliğinde, kaş yapayım derken göz çıkaracakları hatalara adım adım ilerliyorlardı o insanlar. Hz. Osman zamanında ilk 6 yıl coğrafya olarak en zirve zamanı yaşadı İslam devleti. 3 kıtaya yayıldı. Asya, Avrupa, Afrika, hilafetin ikinci 6 yılında ise fitneler çıkmaya başladı. Fethedilen topraklar artsa da fethedilen yerdeki insanlardan İslam'ı kabul etmelerine rağmen İslam'ın ahlakıyla ahlaklanmayanlar vardı yüzden fitneler, isyanlar, bozgunculuklar çıkıyordu. Hz. Osman iki kapak arasında toplattırılıp kitap haline gelen Kur'an nüshalarını çoğalttırmış ve her bölgeye göndermişti. Ta ki insanlar onu doğru bir şekilde okusun ve doğru bir şekilde öğrensin, ona göre amel edebilsinler diye. Bunu hafızlardan oluşan yüksek ilmi bir heyete yaptırmıştı ve sahabenin önde gelen isimlerine de kontrol ettirmişti. Sahabelerin ellerindeki eski el yazması musafları, o karman çorman üstünde yazılar notlar alınmış, musaf ları da toplatıp yaktırmıştı. Bu çok önemliydi çünkü onlarda sahabenin sayfa kenarlarına yazdığı kendi cümleleri de bulunuyordu. Bu bir sonraki neslin eline geçtiğinde o yazılanları da Kur'an ayeti zannedip ayrılığa düşmelerine sebep olur düşüncesiyle hareket edip ayetleri muhafaza için o yazılanları yaktırmıştı Hazreti Osman. Ama bazıları bu hikmeti anlamayıp Hazreti Ali'ye fitne çıkarmak için bu durumu şikayet ettiler. Hazreti Ali, vallahi ben de olsam aynısını yapardım buyurdu. Bu hareket ilerisi düşünülerek İslam'ın yararına yapılmış bir şeydi. Ama bunu kullandı bazı kötü niyetli insanlar. Artık her hadisi Hazreti Osman'ın aleyhine çevirecek bir bahaneye dönüştürüyorlardı. Mesela Hazreti Osman Mina'da 2 rekat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebubekir'in kıldığı namazı 4 rekat olarak kılmıştı seferi olması gerekirken. Yanlış yaptığını söyledi yine bazıları. O da burada evi olduğunu, kendisini seferi kabul etmediğini ve buraya hac için gelenlerin kendisi 2 rekat kılınca gittikleri beldelerde de 4 rekatlı namazı Iki rekat kılmaya devam ettiklerini bu şekilde öğrenip gittikleri yerlerde yanlış bilgiler yaydıklarını ifade ederek bu düşünceyle kısaltmayıp 4 rekat kıldığını açıklamıştı. Ama gel gör ki bunu da çarpıtmışlar. Bidat yapıyor, dinin hükümlerini bozuyor diye münafıklar yanlış lanse etmişlerdi. Hazreti Osman'ın bunlar ve daha fazla yaptığı iştihatlardan maslahatlarını anlayamayanlar ya da anlasa da bu durumları kullanmak isteyenler isyanlar çıkardılar. Kerbela serimizde uzun uzun anlatmıştık bu hadiselerin detaylarını. Hazreti Osman aldığı her kararda, yaptığı her iştihatta İslam'ın ve ümmetin maslahatını yani faydasını gözetmişti. Kararlarını sahabenin önde gelen isimleriyle istişare ederek almıştı. Hz. Ayşe validemiz peygamberimizin şöyle dediğini rivayet etmişti. Ya Osman belki Allah sana bir gömlek giydirir hilafet gömleği. Münafıklar senden onu çıkarmanı istediklerinde onu bana kavuşuncaya kadar sakın çıkarma. Burada Efendimiz Aleyhisselatü hilafet görevini kastetmişti. Hazret Osman, Rasulullah A.S.'nın bugünler için kendisine bildirdiği şeylere uymaya çalışıyordu. O şöyle diyordu. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam benimle ahitleşmiş olduğu şey üzerine sabretmekteyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şehadetin ufkunu, ruhunun ufkunu göstermişti. Gelelim bu dönemdeki fitnelerin artmasının, çoğalmasının sebeplerine. Öncelikli sebep sahabenin neslinin büyük bir çoğunluğunun vefat etmiş olmasıdır. Yaşayanların çoğunluğunun da kendi köşelerine çekilmeleridir. Diğer bir sebep fetihlerle hilafet yönetiminin sınırlarının çok fazla genişlemesi. Sınırların genişlemesiyle çeşitli düşüncelere, fikirlere ve inançlara sahip sahip insanların İslam devleti içerisinde bulunmaları hatta Medine'de dahi bir çok farklı milletlere mensup olan insanlar vardı. Herkes Kureyşliler kadar meseleyi özünde bir anda algılayamayabiliyorlardı. Bu da onların bazı propagandalara alet olmasına sebep olabiliyordu. Bir diğer husus Hz. Osman'ın cezalandırmaktan çok affı tercih eden bir halife olması bazı kişilerin o yumuşaklığı suistimal etmelerine sebep oluyordu. Bir diğer husus Hz. Osman radiyallahu anh, akrabalarını büyük memuriyetle memuriyetlere getirmesi olarak söylenir. Onun buna yönelmesindeki esas sebep ise aslında şudur Hz. Osman şartların hassas ve kritik olmasından dolayı kimseye itimat edemez olmuştu. Bu sebeple mühim yerlere kendisine bağlı olan akrabalarından güvendiği kişileri getirmişti. O böyle hareket etmekle aslında otoriteyi sağlamaya çalışıyordu. Çünkü akrabaları Hz. Osman'a çok bağlılardı ve emirlerine itaat ediyorlardı, fitne çıkarmıyorlardı. Hz. Osman radıyallahu an akrabalarını memuriyete getirmesi bazı muhaliflerin propaganda etmesine sebep olmuştu. İşte sevmeyene bahane bulmak da aslında kolaydır. Fakat tüm bunların ötesinde kaderin bir hükmü vardı. Kader öyle bir imtihan cenderesinden geçirmek istiyordu ki tüm sahabeler ve tüm Müslümanlar İslam'ın muhafazası için hadislerin ve Kur'an'ın ezberine ağırlık verdiler. İslam'a zarar gelmesin diye onu korumaya çalıştılar. İslam'ın bugüne kadar böyle safi ulaşmasının zemini o şer gibi görünen imtihanlarla oluştu. Herkes canla başla her türlü bedeli hak namına ödeyerek istikameti tesis ettiler. Öyle olmasaydı rehavet gevşekliğinde de belki de bazı şeyler yitirilecekti. Hz. Osman hem çok akıllı hem çok hikmetliydi. Hep doğru zamanda doğru adımları atmaya gayret ediyordu. Bu noktada bol bol istişare ediyordu. Allah bu en kritik zamanda bu gerginliği yumuşatıcı, itidalli tavrını ilaç gibi ümmete sunmuştu. Eğer o dönemde başka bir tavır olsaydı, alimlerimizin ifadesiyle belki de fitneler on kat daha şiddetli olacaktı. Ama ruhlar feda olsun yoluna, canını feda etti Resulullah'ın ümmetini korumak için münafıklar durmuyorlardı. Durdurmak ne mümkün, kim durdurabilirdi? Öyle türlü yalanlarla insanları galeyana getiriyorlardı ki Hazreti Osman ne tedbir aldıysa 6 yılda bunu önleyemedi. Malını harcadı, uyku uyumadı, alim sahabeleri kritik yerlere gönderdi ama takdir edilenin de önüne geçilemezdi Ümmetin geçmesi gereken bir imtihan vardı. Osman sabredecekti. Osman'ın evini, münafıkların yalanlarına inanmış bir grup, çapulcu, cahil, eylemci bir grup ablukaya alacaklardı. Ama Osman sabredecekti. O şefkatli halifeyi aç bırakacaklardı. Hazreti Osman sabredecekti. O merhametli halifeyi susuz bırakacaklardı. Hazreti Osman sabredecekti. Hazreti Ali dayanamıyordu. Yaklaşık 2000 kişilik ablukayı aştı. Kardeşi, abisi, dostu, can yoldaşı Osman'a ulaştı. Ey müminlerin emiri izin ver. Oğulların ve mücahitler ile Amar edelim şu eşkiyaları. Al sana su getirdik. Sen ki benim düğünümde benim kalkanımı fahiş fiyatla benden alıp sonra kalkanımı bana hediye edensin. Sen insanların en cömertisin. Sen bana canımdan sevinmesin. Söyle canımı vereyim ama İslam'ın halifesi, İslam'ın otoritesi incinmesin." dedi. Ama Hazreti Osman dolu gözlerle Rasullaha verdiği sözü hatırlıyor. Şehadet özlemiyle yanan kalbini, müminlerin korunması için akıtacağı son damla kana hazırlıyor. O kalb kâinatın en değerli kanlarından birini pompalıyor, o kan şehadetin en büyüklerinden birini hazırlanıyordu. Olmaz dedi şefkatli halif. Bu caniler canımı mı istiyorlar? Canım feda olsun. Ama peygamberin şehrinde cidel çıkmasın. Hz. Ali ne yaptıysa ikna edemedi. Anlamıştı olacakları hikmetin piri. İşin hikmetini anlamış ama yutkunamamıştı. Bükti boynunu. Hz. Osman'la şehadeti arasından çekildi. Günler geçiyor, eşkıyalar çekilmiyorlardı. Kana susamışlardı. Hz. Osman evinin balkonuna çıktı. Mescid-i Nebeviye seslendi, evi yakın olduğu için mescidin içindekiler onu duyabiliyorlardı ama isyancılar görüştürmüyordu. Ali orada mı diye bağırdı, burada dediler. Sahabelerden bazı mümtaz şahısları sordu, burada dediler. İsyancılar şaşkın şaşkın ne diyeceğini bekliyorlardı. Ya Ali, ey Allah'ın sahabeleri, bu eşkiyalar bilmiyorlar mı benim kim olduğumu diye sordu. Maalesef anlamıyorlardı. Hani Hz. İsa'ya sormuşlar, ölü diriltmekten daha zor ne olabilir? Demiş ya ''İfhamu men la yefhem. yani anlamayanı anlatmak. Bu harici zihniyeti hala var maalesef. Cahilce öfkeyle hareket edip bilmeden İslam'a büyük zararlar veriyorlar. Maalesef anlamayanı anlatmak zor. Ama Hz. Osman yine de denedi. Kim olduğumu bilmezler mi diye sordu ve devam etti. ''Bana su vermiyorlar. Müslümanların en susuz anlarında Rume kuyusunu tasadduk eden ben değil miydim?'' ''Sendin'' dediler. ''Siz de şahit misiniz?'' ''Şahidiz ey Allah'ın halifesi'' dedi Ali ağlayarak. ''Bunlar bana yemek vermiyorlar. Halbuki Müslümanlar kıtlık yaşarken en aç zamanlarında binlerce develik kervanla erzak dağıtan ben değil miydim?'' dedi. ''Sendin'' dediler. ''Siz de şahit misiniz?'' Hz. Ali ''Şahidiz.'' biz de de ağlayarak ''Beni ablukaya almışlar. Halbuki ben İslam'ın zorluk ordusunu silahlandıran, tedarik eden kişi değil miyim?'' ''Sensin'' dediler. ''Siz de şahit olun'' dedi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve ben Uhud Dağı'na çıkmıştık. Uhud Dağı'nı bir titreme aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Usbud ya Uhud, fe inneme aleyke nebiyyün ve sıddıkun ve şehiden'' dememiş miydi? ''Benim şehit olacağımı müjdelememiş miydi?'' dedi. ''Evet'' dediler. İsyancılar birer birer pişman olup vazgeçiyor tövbe ediyorlardı. Hazreti Osman ellerini kaldırdı, şahit ol Ya Düşmanların düşmanlarım bile şehadetimi tasdik ediyorlardı ve içeri girdi. Aylardan Ramazan'dı. Hanımın aileye sordu, kaç gündür su içmiyorum, yemek yemiyorum dedi. 4 gündür su içmiyorsunuz dedi hanım. Bugün de oruca niyetlenelim dedi Hazreti Osman. İftar edemeden oruç tutuyordu. Bir ara uykuya daldı. Rüyasında bir melek ona göründü. ''Ey Osman hazırlan! Nebiler nebisi seni çağırıyor.'' dedi melek. Osman'ın dudağı mevcelendi. Hemen koştu Rasulullah'ın huzuruna. Dereler, yollar aşılıyor. Bir patikadan bir bahçeye iniliyordu. Ve güllerin arasında onun gülden güzel çehresi gözüktü. Gözleri dolu dolu damadı Osman'a bakıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sağında Hz. Ebu Bekir, solunda Hz. Ömer vardı. ''Geldin mi ey Osman? Geldim ya Rasulallah.'' ''Seni hapis mi ettiler ey Osman?'' ''Evet ya Rasulallah beni hapis ettiler.'' Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu ona ''Ey Osman sana su vermediler mi? Seni susuz mu bıraktılar?'' Hazreti Osman cevapladı ''Evet ya Rasulallah beni susuz bıraktılar.'' Efendimiz dedi. ''Ya Osman seni aç mı bıraktılar? Sana yemek vermediler mi?'' Hazreti Osman ''Evet ya Rasulallah bana yemek vermediler beni aç bıraktılar.'' dedi. ''Osman buyur ya Rasulallah öyleyse buyur gel iftarı benim yanımda yap.'' dedi Allah'ın Resulü. Uyandı Osman vakit gelmişti. Rasulullah'a kavuşma vakti gelmişti. Hazırlandı. Hanımın aileye dedi bana şalvar getir. Hanımı sordu sen şalvar giymezdin. Ne oldu Allah'ın halifesi? Dedi ki rüyamda Rasulullah'ı gördüm. Beni yanına çağırdı. Birazdan eşkiyalar beni öldürmeye gelecekler. Beni yerde süreyecekler. Avret yerim görülsün istemiyorum dedi. Sözleri hançer gibi saplanıyordu hanımının gönlüne. Çaresiz Bir yandan ağlıyor, bir yandan sadık rüyaya itaat ediyordu. O sırada eşkıyaların bir kısmı vazgeçmişti. Oluşan havadan hoşnut olmayan münafık liderleri hemen harekete geçti, emri verdi. Evinin arkasındaki duvar yıkılmıştı halifenin. Evinin içine girdiler. Kur'an okuyordu Nurlu Osman. Hanımının gözünün önünde ilk kılıç darbesini onun sesine indirdiler. O sırada Kur'an okumaktaydı şefkatli halife. Başının kanı okuduğu Kur'an'a akmıştı. Kanın aktığı yerde ise şu ayet yazıyordu. Feseyek fıkumullah. Onlara karşı sana Allah yeter. Evet ya Osman sana Allah yeterdi. O ne güzel vekildi bembeyaz cübbeni, kıpkırmızı yakuttan değerli kanınla boyayanlara cezasını vermek, sana ise ebedi cennetin en güzel burçlarını vermek üzere sana Allah yeter. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadeti isteyen nurlu dudaklarını, Allah'ı tefekkürden ve secdeden ayrılmayan başının mübarek kanıyla ıslatanlara, zalimliklerinin cezasını vermek üzere Allah yeter. <gülüyor> Sana ise o dudakları, şehadet şerbetini ve kevser şarabını ikram ederek ıslatan sonsuz cemal sahibi Allah yeter. Üstad da demiyor mu, sultan-ı kainat birdir, onu bulsan her bunu buldun, talep ettiğin her şeyi buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun diye. Evet o düşmanlarına karşı sana Allah yeter. İffetin en doğru istikameti olduktan sonra, Allah'ı ve Resul'ünü razı ettikten sonra tüm dünya sana karşı gelse ne ehemmiyeti var? Tüm dünyaya karşı sana Allah yetmez mi? Evet bize Allah yeter. Rabbim bu asrın Osman'ı olmayı nasip eylesin. Bizlere. O İslam için en önde, Resulullah'ın yanında, Allah'ın rızası yolunda, iffet ve haya örtüsüyle, kalbinde, Kur'an'ın aşkı ve nuruyla, cömertliği, infakıyla bize örnek olmuştur. Allah ondan razı olsun. O kutlu nesli örnek almayı, onlar gibi olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını nüvepazar, dnr ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.